0: 北京时间十五点整
1: ，新闻全天候，河北第一声 ，FM 幺零四点三 ，AM 幺二七八，河北广播电视台综合广播。教育是课堂里的四十五分钟，教育是四十五分钟之外的大千世界。教育是智商的比拼，是情商的培养。教育是生活。FM 一零四三，教育总动员。
2: 各位好，收音机前的听众朋友，欢迎来到 FM 一零四点三。你正在选择收听的是河北广播电视台综合广播。每天下午三点到四点，陪伴你的《教育总动员》节目。我是今天的主持人李爽，欢迎听众朋友来到我们的节目。从上个周六开始呢，我们开始进入了这一趴的这个节目内容啊。我们将在这个《教育总动员》当中连续三期节目，跟参加艺考的这个孩子的。家长们来聊一聊这个艺考这个事儿，因为现在呢正好是一个时间点，艺考的孩子们正在经历着一场又一场的考试，呃，有一些孩子，几乎所有的孩子都要参加我们河北省的这个艺考联考。与之同时呢，还有一些在关专业上更想精进一些的孩子，呃，包括想获得更多机会的孩子，还会呃奔波一段时间。在差不多寒假结束以后，春节以后，大部分专业应该都。都是这个样子，可能要这个有一个月左右的时间，要参加各种各样的校考，那么去冲击一下自己的这个梦想哈。然后呢，对于艺术考生而言呢，其实最艰难的时候就要到来了。一个是考试本身是挺辛苦的，然后接下来啊、呃，等到了这个专业的成绩以及专业的这一个基本的状况之后呢，还要。这个要比普通的考生更多一份这个，呃。难度就是马上就要从专业的学习当中调档，调回到文化课的学习当中，而且所剩的时间并不是很充裕了。三四五说到底也就是三个月的时间，这三个月可能要拼了命的再去冲一下文化成绩。而且这几年呢，我们会看到，不论是哪一个艺术门类的艺术考生，我们都能看到，其实对于文化课的要求呢是越来越高了。所以在整个的这个。过程当中，呃，一个孩子在高中段选择了。走艺术这一条道路的话，其实是应该意味着从一开始就更多的有准备，就更好的来协调好自己的这个专业学习和文化课学习之间的比例分配、精力分配啊等等事情。那么在艺术生学习的各个阶段呢，包括在应考的各个阶段呢，其实确实都应该有一些很专业的指导。而这个呢，对于我们很。多包括艺术生的家长而言，并不像是普通考生，啊、呃，因为大家都走这条路，你商量的人也多，你参考的人也多，啊、呃，你身边的朋友能够给你反馈的信息也多。但是艺术生本来就少数，所以呢，很多家长也处于一个很孤立无援、不知道跟谁去商量的这么一个状态。所以呢，每年我们在这个做艺考生的这个指导的时候呢。我们都会发现，有时候包括很多家长问到的问题呢，你会觉得这个问题应该两年前问啊，三年前问啊，都会有可能。很多家长并不是很了解。那么每年我们都希望，呃，我们在做节目的时候，既是针对本年考生的，与之同时，我们希望留出一个量，也给其他想要走上艺术之路的这个孩子们以及家长们。我们会包括今天的节目，邀请到我们的嘉宾。毕老师呢，来跟我们各位考生以及各位考生家长来分享分享这个呃艺术生之路这一路当中的这个拼搏奋斗，以及怎样合理的呃更科学的来规划来。这个拼搏奋斗，我们今天啊专门为大家邀请到的是咱们呃石家庄四方艺术学校的校长，也是咱们省这个河北省美术书法艺考专家黄军碧黄老师。一会儿在跟我们收音机前的听众朋友呢一起来聊。另外，今天我们也是一起来做节目的，还有我们这个这两天一直在一块聊天的。我们学艺清北的这个呃学业规划师甄彩丽老师，那么甄老师呢也特别在这个孩子们，尤其是高中段哈、啊，呃孩子们的这个学业规划方面啊、呃、是很有研究、很有探讨的。那么对于艺术生来讲呢，也会有很多很直接的建议。今天我们三个人来跟我们收音机前的各位。学生朋友、各位家长朋友，一起来聊一聊这个艺术生。我们今天着重聊到的是美术生和书法生这一个艺术门类的艺术考生们。好，欢迎听众朋友和我一起进入今天的节目
1: 。FM 一零四点三，教育
2: 总动员，欢迎继续收听。欢迎大家继续回来，这里是 FM 104.3， 三，河北广播电视台综合广播，每天下午三点到四点陪伴你的《教育总动员》节目，我是李爽。来，我们先认识一下今天的嘉宾黄君碧。黄老师，黄老师好。
3: 嗯，李老师好
2: 。啊，黄老师，你知道吗？我真，我真的觉得我在哪见过你。<笑>
3: 大众脸。<笑>不不不,不
2: 啊，那个呃，我我。这个黄老师始终恳切地说：“我们真的没见过，但是我真的见过你学校，啊、呃，因为这个平常我们去医大医院这个去看病的路上，刚好打车是经过这个四方艺术学校的，这也是我们省会。”哎，我觉得你们学校挺长时间的了吧？就是挺有影响力的一个美术培训机构。嗯
1: ，对，已经有十一年的时间了，建校到现在
2: 。是吧？啊、嗯，而且就是有时候打车在那儿过的时候，就是要是刚好赶上你们放学。嗯那是一个盛况，就是就是里边出来的学生会特别多，而且背着画架子什么的那样子的
1: 。对对、嗯，考试啊，有的时候参加一些个考试或者一些活动的时候，啊、嗯嗯，看一些画展了、嗯，孩子们会、嗯，呃，有组织的，然后了外、嗯、出，啊、嗯，那个时候的话，一般在路上我们都会避开这个上下班高峰期去。是吧？因为真的会堵。对，要不然真的会堵。
3: 啊嗯嗯,
2: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，这个。学美术的孩子，他们讲学美术的孩子这两年越来越多，是这样吗
1: ？呃，照今年的，咱们说学美术吧，咱们要是按高考人人数来说的话、啊，今年肯定比去年多。是真的。对，啊、去年大概是在三万两千人左右，今年是增加了四千人，三万六千多考生。今年纯高考来说，但是我感觉，如果是呃学美术的，咱们要不按年龄段的话，从小到大在学美术的孩子。其实我觉得是在逐年的在增加
2: ，嗯，哎，刚刚你说一下子跟去年比多出了四千考生，嗯，招的学校名额多了吗
1: ？呃，应该是国家有统一的招生的一个比例，啊、应该这样的一个人数，嗯、啊，因为实际上你要是看这两年的这个，嗯、啊，呃，高考的报名人数吧，比如从一五年到现在、嗯，它其实经历了一个人数的一个下降，然后又上升，嗯，在一五年的时候应该。在三万三万人左右
3: 嗯，嗯，
1: 然后就开始变到两万八，然后两万七、哦，到现在又又增长，又增长到现在这个人数，啊、哦，所以说我觉得，呃，明年的话，应该这两年我感觉人数应该还会有一个持续的一个增长，嗯
2: 嗯嗯，哎，对这个美术生。什么样的孩子，就是现，比方说到你那儿去学的，就这些孩子，你有没有归过类？就是都什么样的孩子会去选择去学习美术？呃，规划是吧？归过，就是以这个高考作为一一个这个目标吧、嗯，或者一道界。因为去学美术，拿着美术这个专业去冲击高考的孩子们，其实诉求是不一样的，而且这个产生诉求的时间点也是不一样的
1: 。對,对对，啊，因为这个孩子们基本上、嗯，呃，在之前的话，其实更多的孩子呢，可能就是因为喜好，我爱好，嗯、然后了呢。后来我我希望在美术上呢，进一步的有一个进进入大学，有一个更深入的一个学习和了解。
3: 嗯，
1: 这样的孩子，其实，在我们在教学的过程当中的话，比例上实际上是在。是在下降的，因为学的。就是、我
2: 从小就喜欢这个，并且我逐渐的想把它当做我的专业去发展，并不是很多，是这意思吗
1: ？对，很多个，咱们现在你看儿童的一些个早教啊，或者美术机构也很多的、哦，但是有很多的这样的孩子，家长不一定说是孩子以后就一定走这条路子、
3: 嗯
1: 。然后呢，但是真正到了考前的时候的话，很多家长就开始有纠结：我到底是让孩子学还是不让孩子学？嗯、这会因为有一个什么问？问题存在呢，就是说，如果孩子是呃在从小接触了专业的学习，尤其是上了高中之后，然后接触专业学习的话，基本这个在相当于是在高一阶段就已经把这方向就定了
3: 。定了
1: 。然后有些孩子呢，孩子家长的话定的这个时间犹豫不决，摇摆。对，会到了高二甚至到了高三才开始决定让孩子。咱们说句咱们经常聊的话，可能觉得文化课如果去参加一个高参加高考。啊上不了一个很好的学校的话，嗯、那这个可能是还是一个途径。他会说让孩子来学这个吧。嗯、然后这样的孩子会占现在来说会占一个不小的一个比例，是吧？啊、呃，但是我感觉啊，从这几年开始的话，我是感觉这个比例在后边的话会逐渐下降。嗯，它有一个原因是什么呢？也是原因，也是刚才您刚才说到的。嗯，呃，一个是文化成绩的一个提高。嗯，然后。其实文化成绩和专业成绩都在提高。嗯，他其实就需要了，像以前。呃，我们有时候管这个词儿叫什么呢？可能叫艺术高考的红利期。嗯。可能在多少年之前的话，的它确实存在的。啊，然后文化课我确实不太好，啊、然后我专业我突击一年、啊，或者是甚至有更短的七八个月的时间的话，我也可以上一个不错的学校。嗯。但是其实现在的话，逐渐在变难了，难度难度在变大。嗯。然后他要求的话呢，那或者这孩子资质很好。嗯。呃，然后文化课成绩也不错。嗯。或者是。就是说，我从小开始学，我专业能力很强，但是我可能文化课呢略微差一些个。从今年咱们整个河北省对整个这个艺考的一个录取方式的调整上，其实就能看出这一点来。文化课其实占比例会更高一些个。大学更愿意要什么样的孩子？其实就是，呃、要么我专业很好，要么我文化课不错，专业略微弱一些的，它是有一个更。更强的可塑性的这样的孩子，嗯嗯,嗯，实际大学想要这样的学生，
2: 嗯，就大量的比如说设计类的这些专业，其实文化课的要求好像这两年有，张老师是不是有这特点？就是那个就是那种不纯，像这个就是学油画的，这这这这两说哈，但是就是这种设计类的，呃，比如说像什么动漫啊，包括一些设计，包括什么一些建什么建筑设计啥的，我感觉这两年。文化成绩要求可高了，因为
0: 这个来讲，嗯、它也是根据这个专业的方向来，嗯，嗯有关系吧。嗯、比如说，我们就说一个简单的例子，嗯、这个动漫设计、嗯，那所有的动漫设计来讲，你是要赋予内容的。嗯，那如果你的文化成绩真的文化素养很低的情况下来讲，你是很难完成这样的一个诉求的。那你设计出来的动漫人物也好，动漫的整个的系列来讲，你都没有办法去把它的内容很好的表述出来。所以这样子的话呢，那么呃，对于这一类的学生来讲，那肯定就是是对于你如果文化素养真的达不到。啊，你画出来的东西可能还可以、嗯，但是你是没有这种生命的，没有灵魂啊，对，没有灵魂、嗯，没有生命的。那对于就是建筑类的，那更不一样
2: 了，因为对，因为我认识一个小朋友，呃就是嗯、就是他。第一年考央美建筑系，咱们二中的，然后呢，那个他的专业成绩蛮高的。然后二中的另外一个学生，就是他们俩一块去考，那个呢，专业成绩其实比他低的正经不少，但是人家也过了。然后呢，问央美的建筑是艺术过了之后按文化去、嗯、人家。艺术也过了，但是文化比他高一大块儿。然后，我们美术的志愿，你看这两年其实有效志愿就有一个，完了就。就完了那一年，然后第二年再考了啊。对，因为国家
0: 在整个艺术生的招生来讲的话，其实更注重塑造、啊、塑造人，就是这个你整个塑造出来的这种文人文素养啊,啊。这个来讲的话，跟咱们一月七号国家出的那个文件啊，嗯、当时我记得我也说过，啊、呃，就是有有一定关系的、嗯。所以来讲的话，就是说呃，不光是美术，那我们其他的科目来讲的话，其实对于文化课的这种要求也会越来越高，嗯、包括我们华线。嗯、啊，那叫就是刚才呢，就是我记得李老师说了一个、嗯，就是咱们这个录取，呃，其实我前一段时间真跟考试院聊过，就、嗯、我们河北现在这个计划呀，已经增无可增的。嗯，基本上叫这种状态，嗯,嗯啊，就是石家庄，咱们石家庄铁道学院又建一个新校区，可能在这些上面还有一点点增幅，但是已经、嗯、就是各个学校里都咱们因为了对对对，已经满了，因为它这个计划的招生就是增加呀，它是什么呀？呃，本省的学校可能要跟外省的换才可以增加，嗯，啊、呃，否则的话你是增加不了外省的、嗯。那咱们就是我记得说哪个学校的时候，就是能开发的宿舍位，就是住宿位啊，都已经开发的满满，一个床都增加不下了，就已经到这种程度。嗯、所以来讲的话，嗯、呃。高考呢，它其实对大家来讲，情这种实际上是比较严厉的。嗯，啊，这种情况来讲，实际上不像前几年了
2: 。所以我们今天你看，一开头跟大家说到的就是，美术生是晃不过去的。美术生已经没有红利期了。呃，黄老师已经特直接的告诉家长朋友，嗯，别别寄希望于，都到高二下半学期了，说你看我们这文化课吧，哎呀，拿它冲本一有点悬。不然我们画个美术吧，加个美术吧，这样我们就可以越来越不存在这种状况了。嗯
1: 、它其实是什么呀？其实是它也是分学校和分学生段的。嗯。然后呢，它可能对于来一些个好一些的学校、嗯、或者咱们说的名校来说的话、嗯，呃，它其实难度要更高了。嗯嗯然后，但是对于真正一些个一般的一些个院校来说的话，嗯、我觉得，呃，在目前来说，它依然是。咱们去，如果把它当成一个捷径的话，它依然还算是一条
2: ，还是一个捷径，还是一
1: 条，嗯，因为它，我们那时候有的时候跟孩子们在说呢，跟家长在沟通的时候也在说这个事儿，嗯、呃，我说。文化课这块孩子可能已经学了，高中学了三年，初中可能学了三年。嗯、文化课这儿可能，如果他再进步的空间，可能不会太大。嗯，呃，比如说他文化课就是一直处在三百多分这样一个状态，嗯，然后持续了很长一段时间。那可能美术这块的话，或者书法这块的话，能给他一个。我们我们管这个叫什么？叫重新洗牌的一次机会。嗯，他相当于在这块儿的话，那我做这个选择，他不至于说在我的高二高三的时间，那我就这么晃过去了。嗯，那这样的话，他可能直接奔的就是那样一个结果。所以我说，说
2: 比方说这孩子到高二了，如果他一直是三百多分儿，你让他产生。到达五百分的可能性特别难，特别辛苦。但是加上美术，它可能真的能够冲击到，就是，呃，一般五百分可能要的，比如说这个本本一，那那个线儿能过去、嗯，非常有可能能过去了，是吧？
1: 对对对，而且很多家长其实，啊、呃，有的时候我们也是在聊，在说这些问题，就是说我们其实也不希望孩子说真能。考一个什么样的重点院校？嗯、因为他文化课成绩在那儿摆着呢。嗯。呃，就说我们有一个本科上国办的本科，我觉得很好。嗯。但实际上，我觉得对于这样一部分家长和孩子诉求来说的话，我觉得艺术这条路它依然是一个结加的一个路径。我觉得是
2: 给孩子多一个选择、嗯。对
1: ，但是你要是说，呃，他要想上一个。再好一些的学校，那这个要求对他们来说可能就要难一些
2: 了
1: 。嗯，那得付出可能比常人要多得多的付出才可以
2: 。我们问问学业规划师甄、嗯、老师，你们在给孩子们嗯做这个沟通、做规划的时候，呃，会考虑到黄老师刚才说到的这样的这个状况吗？会，会是
0: 、呃、对于每一个家庭和每一个孩子来讲，上好的大学和。嗯应该说，对他自己自身的层次来讲，相对好的大学其实是他们的一个追求。那作为一个学业规划师来讲，如果不可以帮孩子规划到对他自己是最好的这种通道的情况下，嗯、那我觉得这个规划其实是不
2: 成功的。所以这有一个不一样。你比方说，我们前些日子，我们请这个这个就是做，呃，海外的这个国外大学的、嗯、所有人都强调，第一是专业。嗯第二是第一是哪个国家，第二是专业，第三才是学校。嗯、可是如果我们在国内拼高考的话，就是对于大多数家长而言，确实第一，还是高校，是吧？啊、哦嗯，目前阶段是这样吧？因为新高考了以后，可能会有一点变化、哦。新高考之后会有一些变化。对对对、嗯
0: ，啊，但是就是刚才特别就是说到这个功利性学习啊，嗯、因为我们所有的艺考生其实都存在这个问题。嗯。呃，他有一部分真的是兴趣爱好、嗯，那还有一部分来讲的话就是功利性。嗯。啊、呃，这个我们叫功利性教育。那、嗯、其实上对于功利性教育来讲，啊、呃，我个人从学业规划的角度来讲不是很赞同。嗯。因为嗯，呃，等你到大学以后，你也会发现嗯啊。呃呃，你今天在这儿得的啊，最、嗯、终、这个、你还是要还的那个债。<笑>啊、
2: 是的，是的，啊、对、啊，这个确实是这样。黄老师做了这么多年的培训，还是很直接的说，就是你自己也清楚，有些孩子送上去了，其实也不一定就保证了他今后的人生就能够。能够怎样怎
1: 样是吗？确实是因为那个高考这块吧，包括现在，其实大家都在说应试，嗯、然后那艺考其实也是在应试、嗯，他不可能不去应试去，因为我们首先要保证孩子能上一所大学，嗯，在大学里头的话，我们希望他有一个更好的蜕变，嗯、呃、但是从。基础来说，如果一个孩子有基础，他的文化课成绩也不错，嗯，然后专业课呢，从小可能学的，那其实他在大学里面的一个课程的学习，包括发展的机会，然后个人能力，包括以后的真正在真正进入工作之后，他的一个工作能力，嗯，呃，真的是会有很大的差异，因为我们单位也好，或者说我所知道的，包括一些设计公司、一些影视公司，嗯实际在用人的时候的话，很明显能看得出来，这个孩子是一个在大学是个学习是个什么样的状态。嗯，那他的程度和表现，真的是有很大差异的。嗯
2: 嗯嗯，来了，我们说说这个考试吧。呃，在新年前，我们河北省的这个美术的联考算是考完了，是吗
1: ？对，已经考完
2: 了。呃、今年。考完了是啥感觉？<笑>对、啊，来来，给我们说说，因为考完了嘛，嗯、就可以说了。嗯啊，
1: 因为那个今年的考题，咱们首先说考题吧，家长比较关注的这个。哎、今年的考题，对对对我们说我们说是非常的，呃，好画。其实他就是说。没有太多的难点啊、哦，然后呢，考题出的相对来说一般也都是孩子们平时练习过的，都练习过的一些东西啊、哦。它这个有一个好处是在哪儿呢？好处的话，其实就可以我学了多少东西，其实相对我展,我展示的很充分，嗯。然后呢，它和这个偏题相比较的话，它的优势就是这个。哦、然后对于只要是认真学的或者说学过的孩子，嗯、哦，你这个最起码你得会画这些东西，哦、它不难啊、哦。然后但是的话，呃，在真正的，咱们说的高手之间的 PK 和对决的情况下，嗯、那在这种评判的时候的话，可能就会有一些难度，对，有点就是他拉
2: 不开梯度，是这意对他
1: 实际上在最顶尖的这波孩子，他们能力展示上可能会有一定的影响，嗯、因为他们可能能力的话，我不可能不绝不不局限于这样的一些传统的一些偏传统的这个考题，嗯嗯、那。他更喜欢，就跟咱们说的加分题，可能今年没有出、哦哦。那对于最顶尖这波孩子来说、哦哦，他们会有这样的一个感觉。这也是我们在和考完之后，和不同的这个成绩的孩子在沟通、嗯、在交流的时候，他们的一些反馈吧，嗯、也是啊、
2: 嗯嗯。就是大多数孩子考完之后，就是自我感觉应该还不,还,不、啊、还不错，是吧？自我感觉应该都还很好。嗯嗯、都会画，对，所以今年可能出现的问题是自我感觉很好，嗯、然后等到最后一出成绩，哎。哎，没有自我感觉的好是
1: 吧？这个年年都会有这样的情、啊哦。年年都会有啊
2: 啊啊！呃、嗯嗯嗯嗯嗯，然后我们要说说这这是这部分孩子，还有一部分孩子，呃，包括我们培训机构里，呃，接下来是有一些孩子是要去参加校考的是吗
1: ？对对、嗯，因为校考可能是现在我们我们的一个工作的一个重点。嗯，你们学校学校里边的孩子现在去参加咱们甭管是咱们说的这个，呃，三十一所呀，包括九大美院啊这样的一些学校的一些考试、嗯，然后还有一些个就是呃可以独立设置单招考试的一些学校的考试、嗯，我们现在也是主要针对呃这方面的一些个学校，还有往年的一些个考题啊、嗯、考试要求啊，然后来开展的这样一些个课程，嗯。嗯但是说说回来，这样的一些个考试的话，其实难度就要比咱们省联考就要高一些了
3: 。所以
2: 这个是每个、呃、每个这个艺术门类是不一样的。比如说我们上周来的这个播音主持专业的老师，就针对今年播音主持专业的这个录取情况哈、啊嗯，嗯，政策的调整哈、啊，就会特别的告诉考生朋友，今年所有能考的你都去考好，因为说不准。但是美术好像不是，美术就是有些孩子就是。呃，如果你没有，比方说像刚刚黄老师所说到的，你从小没有付出很多这个艺术上的这个学习和是什么，你冲击那种特别高的，其实没什么特别大的意义，是吧？啊，
1: 因为那个，啊、因为还有一点儿、啊，就是因为联考的这个，我们也是在。在分析这个事儿，联考的话，它其实把考题的这样一个广泛性给打开了，嗯、然后并没有出太偏的题。嗯、原因也是因为今年。呃，美术联考这块这个分数，更多的学校来参照这个分数来录取。它不像说是播音主持或者编导他们的，属于这应该属于校级的一个联考。对，他们承认这个成绩的学校会偏少。嗯。但是美术的承认联考成绩的学校非常多。嗯。咱们省内所有的大学，
3: 嗯，
1: 呃，基本上所有的大学，包括咱们省外、省外省承认联考成绩的学校，也有一百所左右这样的学校。嗯。所以说，它这个成绩的话，其实涵盖的学。学校会非常多，所以说他其实我们有的时候建议孩子们，呃，以前校考学校多的时候，我们也建议能冲击我们去冲击一下，多冲击几个学校。嗯。然后，但是现在的话，实际上。呃，
2: 因为你还有另外一项很重要的任务
1: ，是,是文化课，
2: 是文化课，<笑>是吧？是很重要的一项。所以
1: 孩子们会说了，那如果我觉得可能我冲击中央美术学院或者清华美院，那我的实力不不够的话、嗯，呃，包括有一些，比如说咱们北京电影学院、北京服装学院这样的学校、嗯，它是有单独要考的，呃，比如说设计的一些个内容的，这些课课程的话，可能我没有学过，我没时间学，没,没有准备、哦。嗯。那现在他最好的办法，可能就是学习文化课。嗯,嗯，所以说是他这个，呃，所以我们说在鼓励学生在参加校考的时候的话，嗯、可能从去年到今年，那我们的态度是也是不一样的，也
2: 是不一样，都得
1: 为了孩子，嗯、从孩子出发、嗯，从他实际的最后能考上学哪、嗯、种方式，嗯，对他更好。嗯，从这点出发
2: 。嗯嗯,嗯，所以美术某种程度上，是我理解对吗？是，呃，今年其实跟往年就是跟以前比起来，刚好又不一样，刚好跟那个播音主持是不一样的。就是这一次，因为现在我们承认这个联考的学校越来越多了，那对于大多数就是可能是中等水平的这些孩子，或者除了最尖儿那几个学校之外。的校考之外，剩下大部分的，你衡量一下自己的实力。嗯、如果没必要特别需要你再去到处奔波的，你不如把这时间省下来，赶紧好好学文化课了，是这意思吧
1: ？对，啊、我们也、啊、其实也做过一个比较，因为这个专业课已经考完了。啊，然后那个专业课和这个文化课这个分数，嗯、咱们最直接的说法吧，就是说、嗯，如果我专业课比另外一个同学少考了一分，如果我想和他在综合分上，嗯。拿一样的分数的话，我文化课我要比他要多考五点八分左右这样的一个分数，我才能追追上他的综合分嗯嗯嗯。但是现在这是美术，河北省的话是头一年按综合分录取，往年的话咱们都是文化课过了咱们的省的这个那个艺术类的这个本科提档线就可以这讲讲、嗯。这两位老
2: 师谁讲？今年是怎么个录取方法？美术
0: 。嗯啊、呃，要不然黄校长先
3: 讲。<笑><笑>行，这个规则都是实际的、嗯、因为这个的话，哦、是是特别
1: 实际的因为这个事儿的话，其实这是对对美术对美术这个行业来说，哦、或者说美术艺考来说的话、哦，是很重要的一个改变。啊、哦，以前的话多少年了，全部都是咱们说的话叫文过专排，文化课达到线儿，按专业课从高到低录取
3: 。这
2: 是一类。
1: 这是一,类,一类，现在依然有这样的学校。嗯。嗯然后的话，今年的话，咱们整个省联考这块就改成了，已经改成了，呃，简单点说叫三七，实际上是文化课的百分之三十，文化课的总分你考了多少分，占百分之三十，然后呢，专业课的分数除以专业课的满分是三百分嘛嗯嗯，专业课的分数除以三百的满分，然后再乘以七百五十分、哦哦，这就相当于换算成了文化课成绩，哦、然后再乘以零点七。然后他们相加得出来的是今年的，呃，你的综合分。哦、oh.。今年所有河北省的院校是按这个综合分来录取的。哦、oh.。所以说这个改变的话，其实呃也可以从两个方面来看。啊、oh.。一个方面是什么呢？就是说，为什么说了？我说文化课如果成绩像以前可能略低一点的，我来学习美术，我可以没有问题。Oh. 但现在的话，可能文化课。高一些的孩子，他就很占优势。嗯，那比如说了，像我这可能跟我刚才说的一个观点相悖，是相悖在哪儿？你就说以前我说我说学的越早越好，美术，对吧？然后了，现在的话，那如果我文化课非常高，我学的晚一点、嗯，结果我文化我专业课成绩考的一般，也并不是太高，但是我依然可以上一个不错的学校。嗯、但是真正文化课的话，你大概你得保证你得在。呃，四百大几的五百多分但这样的孩子本身在美术生里头就不多，
3: 嗯，本身
1: 就不多，嗯，所以说他没有太大的，没有影响整个大面积的美术生的一个选择艺术与否的这个问题，嗯，所以说这块儿的一个调整的话，实际上也是我们在，我们在呃教学和我们在给学生做。做这个高考辅导和要包括他整个这个，呃文化和专业的这样一个准备的时候的话，我们会考虑的，所以我们也会加入文化课学习，我们也不会只是上专业课、嗯。嗯因为要不然的话，他也不行
2: 。那个培训机构，嗯、因为我知道好多美术孩学美术的孩子，然后高考完了回来之后，其实他也回不到学校去了，因为进度都不一样。对、嗯，孩子们会再继续进入这个培训机构开始玩命了。就是我们的这个培训机构里面有专业这一块，还有文化这一块，是这
1: 意思吗？大部分现在现在大部分都有，全都是一块来，啊啊、就得一
2: 块一块来保证这个孩子最后的冲刺，嗯、是吧？
1: 对，相当于他在专业专业集训之后的话，在六。六七月份，一直到他的那个高考考前、嗯，一般我们到考前一个月到一个半月的时候，嗯、我们文化课才会停，才会停、哦。然后在这之前的话，一直都是专业加文化，只不过跟、哦、就是说文化课占的时间要少会少一些个。哦、对、哦。然后等联考完之后的话，我们文化课真正加大量了，就直接加大量了。嗯、有一些孩子他是需要文化课学习的、嗯，那可能他就现在就已经开始天天上文化课。
2: 嗯，但是我们确确实会看到，呃，会有一个感觉，就是尤其是美术生啊，我们真的会有感觉，就是，呃，很多美术生，就是因为他整个在这个学习的过程当中，他是涉及到，他要比普通的孩子，呃，他要自己掂量。所以，我们真的会看到，就是这个同龄的美术生和同龄的普通考生比起来，大部分美术生会比较社会化程度会比较高，会成熟一些
1: ，成熟一些，会相
2: 对成熟一些，会会遇到这个什么各种各样的状况的时候哈、啊。啊，这也是我们今天呃，请到这个黄俊碧老师，然后今天黄老师很实在的跟大家分享了很多美术生可能会遇到的问题。那么我们在后半段呢？也请两位老师跟我们家长朋友们呢，也再聊一聊，从呃学业规划的角度，我们真的谈一谈步骤性的问题，就是我们要把问题前移，就是别到了剩考试了，甚至说要备战考试的这个状态的时候，我们再来说美术生，美术生将来。他要上的学，以及将来他要从事的职业，和普通孩子他是不一样的。他不一样在哪儿啊？这个家长有没有做好准备？我觉得好多家长是冲着先上个大学再说，嗯。但是可能后面也许没有什么太多的准备，这个呢恐怕越到以后，呃越会强调这个，而且很多孩子如果其实你不弄好了，他会很痛苦，就是他要搞清楚他要做什么。这个呢，我们后面请黄老师也请甄老师呢来跟我们收音机前的听众朋友再来讲一讲。我们先进一下广告
1: 。FM 104.3 教育总动员。欢迎继续收听。
2: 好，欢迎大家继续回到我们的节目中来。你正在选择收听的是 FM 1 0四点三，河北广播电视台综合广播。每天下午三点到四点陪伴你的《教育总动员》节目，我是今天的主持人李爽。今天我们直播间啊，两位嘉宾，一位呢是学艺清北的首席学业规划师甄彩丽甄老师啊、呃，另外一位呢是咱们石家庄四方艺术教育的校长黄。王军毕黄老师，呃，黄老师呢也是咱们省会的美术书法艺考的这个专家。今天呢，两位老师呃，针对这个艺考当中的美术生的这一些情况啊，跟我们听众朋友做了一些交流。刚才这个老师们也都强调了一些趋势性的这样的一些问题啊。呃，另外呢，就是我们确实会发现，这个美术生因为或者说艺考生从一开始他就选择了一个。不太一样的路径，因为也说到艺术嘛，他确实是不是所有人都能干得来的，他确实是属于比较个性的这个部分。所以我接下来想请教一下，首先请教一下郑老师，刚,刚你也说，如果不能把这个孩子给他更好的规划，让他不论是学业上还是个人发展上，那都不叫一个好的学业规划师。那。呃，像你会就是刚刚像这个黄老师也说到，呃，一学艺术呢，确实是给孩子又多了一个可能性哈。呃，你会在什么情形下跟孩子来探讨要不要去突破一下这个可能性？呃，
0: 一般的这种情况来讲的话，嗯、如果初二找到我的时候，我可能就会让孩子去思考。啊、哦。呃，家长也要去思考，因为高一是<笑>初二，是吧？啊、对、嗯，初二的时候，因为有些孩子、嗯、他的确在这方面有一些天赋，嗯，但是呢，就是呃，孩子对于文化课这块来讲，有相对弱一点，嗯，那我们都知道，在未来呢，这个中考啊，就有百分之五十的学生要上高职，百分之五十的
2: 学生升入高中，而且现在中考是有美术艺考的，对，就是有一些学校。啊，都会招一些这个美术生。对对对，啊、像
0: 咱们石家庄二中啊、二南呀、啊，包括一中啊这些学校呀，全部都有,都有。对对对、嗯，它全部都有的。所以就是，嗯、呃，在我们高初二的时候开始去做孩子未来规划了。那么这个时候我们就应该去考虑了。嗯，呃、中考是一方面吧、嗯。那么就是说，你通过艺术类的，可能第一个二十分左右进入到你理想的高中，这、就是一条、嗯。那么除了这个之外呢，就是我本身啊，在这个。呃，中考以后升进入到高中了，我、嗯、因为高中的课程嘛，它的发生了变化、嗯，那确实我学起来困难了，那、嗯、也有这种，但是我又有有这方面的特长，那我知道很多孩子，嗯、咱们呃，尤其是小学的对
2: ，现在好多孩子是中间上了中学段了、嗯，人家小学一直参加各种各样的美术机构学着的啊
0: ，他、嗯、有各种艺术特长啊、嗯呃嗯，这个时候呢，就是我觉得我们可以拿出来考虑一下，我们这个艺术特长是不是在这个时候。嗯嗯、呃，再来去运用一下。那、嗯、如果说呃有这样的想法，并且恰巧呢又符合条件，这个时候我会建议。但如果是零基础的，嗯、呃，说实话的，嗯、就是从我个人的、嗯、呃这种那个什么来讲，我不特别建议。呃，因为我们是有得有失。当你零基础的时候呢，你去学美术的，嗯、你要占花费你很多的时间。还花费很多金钱<笑>啊，啊，我们抛开金钱不说，因为高中生啊，哦、什么最贵、哦？我经常说一句话，时间最贵。时间啊、嗯，你家长花点钱都不算什么，但是呢，就是你花多少钱都买不来这个时间。嗯，所以来讲，如果你是零基础的，这个时候你再去学美术也好，学播音主持也好，或者学我们其他任何一个艺术类别都一样、嗯，那你所花费的精力来讲，可能还不如你真正踏实下来学学文化课，把这个心踏下来。嗯嗯啊，但是呢，就是说你确实有这方面的基础，有这这边方面的兴趣爱好、嗯。呃，举个例子啊，我一直说我是高一的家长，嗯、呃，我们家孩子从小画的特别好，啊、哦，但是他不喜欢这件事儿。哦啊，虽然他画的好，但是他不喜欢。像这种孩子来讲的话、嗯，假如说他在真的在高二的时候，或者是高一期末结束了，啊、呃，第一那个第二成绩不尽如人意，对对对，哦、但是他又有自己更好的目标。哦、那这个时候我可能说，要不然咱们试一下，嗯、尝试一下、嗯、啊。但是来讲的话呢，尝试的结果未必能够呃让你满意。喜欢和能画
2: 好是两回事儿。喜黄老师喜欢能画好是两回事儿
1: ，嗯，最好是结合在一起，最好是结合在一起。<笑>但是现在来说的话，嗯、你纯凭喜欢也也不行，不但是,是但是一般来说的话、嗯，兴趣是开头嘛，你对这东西没有兴趣，那你是没法把它做好的，这是前提条件。有,有真
2: 的是去找您，就是说。我我我得学美术呢，但是就说问他说你学过吗，或者你喜欢吗？我也不知道
1: 。有很多，呃、有很多这样的孩子。为什么、啊、为什么我说有很多呢、啊？因为很多孩子，比如他在初中的时候、啊，很多初中家长也是这样在想，嗯、啊。呃但是有的时候你不让孩子去真正去接触这个东西的时候，他谈不上喜欢与不喜欢。真正他接触了之后，他会喜欢的
2: 有有。对，有没有那种、嗯？其实他说他也不知道，或者说我什么。然后画画的
1: ，哦、对，很好，画喜欢了。而且很多孩子又是这样的一种情况，就是这样的。因为美术，咱们知道美术画画是孩子的天性，他即使到了长大之后。咱们有的时候也是，有时候顺手在本上了，有时候就跟咱们说，孩子们上课的时候没事勾点这个，勾点那个的，画小人啊什么的、哦。他其实这个东西本身能带给他愉悦，而且所有的东西，尤其是像美术这个，嗯、其实，在入口的时候的话，它的要求并不是那么的高、嗯。然后的话，每个人都是给你根笔，给你个颜色，你就可以画、嗯。其实想提起兴趣来很容易，比如他从我不会画，然后那我可能经过几天的训练，我可以画出一个。很有立体感的一个球体，嗯,嗯他这样对他是有成就感的。嗯、那这种成就感，可能恰恰是他在现在学文化课某科的时候丧失的。的他其实就是说，在这方面的话，有了成就感，然后呢，他自身他会对这东西就会有更多关注，嗯、然后的话，逐渐他会把这种兴趣转化为坚持，嗯、然后那那接着往前走的话，那其实就可以把这事儿做好。嗯，还是这样的一个过程。嗯，我觉得其实每个专业也是，它其实在吸引人过来的这一点，吸引你的兴趣点过来的时候，入口一定不会是太高的，一一做太难，很多人就退学了。嗯，是这样的。嗯
2: ，所以这也也是就是刚刚黄老师说到的这一点，这也是这两年美美术生这么热的一个很重要的这个原因哈。呃，学习规划谁要跟我们说，是这个比例分配。你刚刚说的，这个时间最宝贵。但是对于美术生，就是这么艰难的一件事情。你干了这个就干不了那个。你画一幅素描，快也得一个多小时，呃，三个小时画一幅是很正常的事情。对，啊、嗯，所以，嗯、呃。就
0: 是在时间分配这个事情上来讲，为什么我不建议特别晚的孩子们去学？啊、嗯嗯？就是如果你真的晚了以后呢，那很多文化课呀，还有一些那什么，你想
2: 剪就剪不起来，真的支蹦不开这时间是吧？
0: 啊，因为你的基础已经比别人弱了啊，所以呢，就是说你特别弱的情况下，嗯、那你零基础，你花费在美术这件事情上、嗯，或者说你在其他的艺术类别的这件事情上，嗯、你首先要比别人已经有基础的花费的时间更久。嗯嗯啊，那么我们在一直讲这个学习、学习、学习安排的时候，我们也说过、嗯，高二这一年、初二这一年，它像很多学校啊，相当于一年学两年的知识。嗯，那你想啊，你要把你很多的时间去花费在这个学习艺术类别的这些课程上去，嗯、那你就没有时间跟着学校的节奏走，嗯、那你的文化课只能越来越弱。嗯,嗯啊嗯，那现在的高考模式呢，就要求你的文化课要不断提升、不断提高。嗯、那包括其实它的划线，它也要求你本科线的百分之七十五这样的一个呃那个什么、嗯、啊一个要求。那、嗯、不像过去了，可能两百分两百多一点是吧就能过线。那现在来讲的话，你的文化线可能没有那么低了。是三排去了。对、嗯，所以这样子的话呢，它何况是你的文化课来过去我们就是美术生有一个说法，统考的这个成绩好像两百二以下。呃，上本科的几率就不高了，是吧？嗯、但是现在来讲，可能又发生变化了，嗯、因为你的文化课真的绝对高的话，嗯、你两百二仍然是可以的，因为你有权重相加嘛。嗯，啊，所以这一点来讲的话，那这这个是今年高考政策变化来，对于美术生来讲，它一个特别的变化。嗯、呃，对于文化课成绩、艺术成绩不高的学生是利好的，嗯、但是对于文就是文化课成绩不高，但是对于那个什么来讲，艺术类的它非常高的学生来讲，那这个就不是一个好的消息了
2: 。所以每年每年反正，不，反正不同的人，嗯，具体到每一个孩子的时候，这都是不一样。都是有不同。我们每年高考填报志愿的时候，都会请各个学校的，呃，包括填报老师，像甄老师这样的来做节目。然后基本上，因为大多数的高中的做这个志愿填报的老师，也都对这个学校的整个的状况如数家珍。你要报哪个？你大体成绩是什么？孩子大体兴趣是什么？大多数就敢。跟你说，你可以试试，或者你就确实算了。唯独美术不一样，就是一定会说你要找到招生办的老师，你要跟他确确认啊，就是因为每个学校跟每个学校好像都不太一样啊。
1: 都会有调整，其实是吧？而且每
2: 年跟每年还不一样，嗯、都
1: 会有区别，所以这也是我们在头疼的地方啊,啊！你们很头也很头疼。嗯嗯嗯
2: ，今年最大的特点是什么？我们归哪几个呢？呃
1: ，今年的话，其实我感觉校考学校其实现在在咱们这儿做的单招的学校，跟往年如果相比较的话，区别并不算太大。嗯，呃，因为真正考这些学校的，他们的招生的对象。基本上也是，咱们就是平常俗话讲的，就是说专业成绩好一点的孩子，嗯、文化课成绩也不错的孩子、嗯，才上这些学校，他们才会录取这样的。嗯、所以说，针对好一点的学生来说，和这些院校来说没有太大的区别。嗯、更大的一个区别，也跟张老师刚才说的似的，其实就是说我专业也不是特别好，嗯、文化也不是特别高
2: ，嗯，这会很纠结，你,你会你就得纠结，就得掂
1: 量。哦、但其实是真这波孩子的话，他其实我感觉。呃，甭管是从今年的政策，还是从以后的一些个政策制定上， oh. 我感觉对这样一波孩子会有一个比较大的影响， oh. 这也就直接影响了咱们在选择学习美术、学习参加艺考的这样的一个方向了
2: 。你得慎重，这个、是吗？对、oh. 我
1: 是觉得这个，呃，真正你要我要真喜欢。然后那我其他不管不顾，我就想学这个。那你那那就别说了，义无反顾的你就选择就结了。然后了，啊、我专业不行我学专业，文化不行、啊、我加强文化、嗯嗯。但如果说一直是在徘徊，呃，我可能专业我怕也学不好，文化我怕也丢了。那其实这样的话，我一般给家长的建议反倒是，你就定好了，学就学，那咱们就努力往下做，剩下的交给孩子和老师的配合就可以了。嗯嗯嗯嗯嗯
2: ，所以每次我们会发现这个，就是而且我们会发现有一个特点哈、啊，就是每次这个呃美术老师，呃来我们这儿做节目的时候，尤其是相对比较早的，比如说像刚刚甄老师所说到的这个初中段的，或者是刚刚高一的，然后你要一问说我，我我们这个美术，呃，您看需要怎么加强一下？所有美美术老师都会告诉我们说。跟着我学就行了。你要把文化课弄好了，黄老师也这样是
1: 吧？基基本上是现在的话，我们说你要是说在初中阶段，我们回答家长最多的就是、哦、让他先把成绩文化,文化课成绩做好、哦、是吧？啊、哦，呃，专业这块的话，只要不太晚、哦，基本上可以给他能上一个相匹配的学校没有问题，没有问题啊。然后更好，那我们也可以做到，那就需要加倍的付出了，是吗？呃、但是绝大部分来说，应该是呃。在文化课基础，真正能学好的基础之上、嗯，他其实学习态度、学习方法，嗯、然后了学习的包括这个意志力。嗯、如果能学好文化课，那我相信这三点他都具备。那学任何一个专业也一样，也缺不了这个。我发现
2: 美术生啊，嗯、他们在艺考完了之后，往往会爆发一个小宇宙、嗯。为什么？因为已经看到了，就他都已经摸到一个边了。嗯、这个时候，我们就我估计这些孩子的成长也在这儿，就是。会发现人的潜能真的是太大了
1: ，真的是、啊，是
2: 吧？真的是，就是这很多美术生的潜能是在最后这仨月当中爆发的。嗯、然后说，很多孩子会觉得，我要从小这么学，我考啥都考上了
1: 。<笑>所以说，我们真得相信孩子，啊、你得相信他、啊，他真的潜力无限
2: 。是吧？嗯、啊，甄老师有什么要嘱咐的吗？最后。呃，最后呢，我就是想跟
0: 要去选择校考的这些孩子们说一下，嗯、我觉得有两类学生，呃，比较适合，这是我我个人的观点啊。嗯。一个是就是今年，因为刚才黄老师说这个呃考试统考的这个难度不大，嗯。呃，有些确实水平很高的孩子没有发挥很没有发挥出来，应该说是吧？没有考出来，没有优秀起来，来人家这种水平啊、嗯嗯。所以这种孩子，呢，我觉得他可以去参加校考啊，来真正的去把自己的这水平啊去。哎，发挥一下。嗯。那还有一种来讲的话呢，就是没有考太好，啊，但是呢，就是不是说平常的水平。还撞一撞的。嗯。呃，不是平常的水平，但是他确实是平常的水平啊，就是考的略低了。这次统发挥失常了。对对对对对,对。这种、嗯。这两类呢，我觉得倒是可以去考虑一下，但是也有一个忠告告诉大家，啊、嗯，就是我们在选择艺考，就是每个学校的校考的时候啊，嗯、一定要去读人家的简章。考什么？哎，是不是你擅长的？就比如说，他有些专业，他是除了你的美术之外，他还有一些其他要求。嗯啊、那这种来讲呢、嗯，对对，那你就要不会，那就干脆别去浪费时间。嗯啊，早点安心完全不摸门的那种。对对对，就,就安心回来。嗯、所以说，嗯、呃，在所有选择校考的时候，如果不读简章去瞎报名，那其实上这个来讲是非常不可，嗯，呃、让大家去选择的。嗯，这是一个。那除了这个之外呢，我还有一个就是报考方面的啊，嗯、因为咱们这个呃有艺术文和艺术理两类考生。嗯啊、呃，它的划线其实在省内的过线是不一样的。嗯啊，所以这个来讲的话，我也想着跟我们啊、呃、学生和家长来讲，这个呢一定要根据自己的实际情况，嗯啊来去呃选择文化课的这个补课的问题、呃，哦，因为有些时候呢，文化课的可能很多这种艺术文的啊，就是哪个机构大家都是背一些、嗯，大家踢套路这些、嗯，但是理科来讲的话，它真的要捡很多知识点。嗯啊，这个来讲的话，嗯、要了解清楚再去选择嗯,嗯，啊，否则的话呢，可能最后没有达到你所想要的那个结果。这是对于明年
2: 的考生，这一点会显得特别重要了，是吧
0: ？二零二零年，今年这一届的考生就会涉及到，因为他已经综合成绩、文化成绩占百分之三十了、嗯、啊好的。再一个就是不能忽略的、啊，大家是如果有自己加分项的，一定要记得文化课算的时候，实际是要把加分项算进来。嗯啊，就是比方我有十分的加分，嗯、那你的文。化课成绩实考分加上你的这个加分项，然后再乘以
2: 百分之三十，它是这样算的。嗯啊，好，满满的，我们今天的节目到这儿要结束了
3: ，感谢大家的热情收听，明天同一时间我们再会。